0: Valérie Plante, mairesse de Montréal, bonjour. Bonjour. Vous, euh, en fait, vous êtes celle que personne n'a vu venir. Euh, <rire> au Québec, on dit qu'il est sortie du champ gauche. En 2013, alors que vous n'êtes pas connue, vous êtes néophyte en politique, inexpérimentée. Vous vous présentez conseillère municipale et, contre toute attente, vous battez Louise arel qui est un pilier de la politique au Québec. Absolument. En 2016, vous vous présentez à la chefferie de votre parti, Projet Montréal, et encore là... Euh, Vous battez celui que tous les observateurs donnaient pour gagnant, Guillaume Lavoie. Et en 2017, vous êtes élu maire de la deuxième plus grande ville au Canada en battant Denis Coderre, un politicien né, archi expérimenté et connu. Est-ce que vous êtes une personne chanceuse, vous êtes une personne extrêmement ambitieuse, ici vous êtes plutôt,
1: (rire) plus simplement sous-estimé? Oh, c'est, c'est un bon choix de réponse, euh, mais je dirais que oui, ambitieuse euh, définitivement. Mm-hmm. Et euh, au niveau de la chambre, c'est je pense que quand on est en politique, euh, il y a souvent des contextes qui euh, peuvent influencer un vote. Hein, et nécessairement, moi, j'ai profité quand même de certaines euh, conditions, euh, je dirais favorables. Par exemple, je pense que pour les, l'élection à la mairie, euh, les, les, la population avait envie de, de changement. Mm-hmm. Ils étaient prêts pour un nouveau visage. Puis on voit que, un peu à travers le monde, hein, dans les dernières années, il y a eu souvent des changements assez drastiques. -hmm. Alors, je pense que ça, par exemple, c'est une certaine chance ou, du moins, un contexte qui m'a été bénéfique. Mais sinon, je dirais euh, ambitieuse, mais également euh, très travaillante, parce que dans les trois cas, il faut savoir que j'ai travaillé extrêmement fort pour en arriver -hmm. euh, à à ces victoires-là, parce que Sifi. Ça ne suffit pas d'être euh, euh, présente et de se présenter dans les caméras. Il faut montrer qu'on connaît bien nos dossiers, qu'on oui. est pertinente, puis qu'on est capable, qu'on partage une vision euh, qui euh, est attrayante pour euh, la population. Oui. Euh, donc,
0: euh, vous êtes passée à l'histoire en devenant la première femme mairesse de Montréal en
1: 375 ans, en fait, d'histoire. Euh, quelle est la fierté que vous tirez de ça? Bien, vous venez de le dire, d'être la première mairesse, c'est absolument... Euh... Incroyable. C'est, c'est... Et quand j'ai, j'ai accepté, en fait, quand je suis devenue mairesse le soir même, je dis « je prends ce mandat-là avec beaucoup d'humilité mm-hmm. euh, parce que je me sens très privilégiée que la population montréalaise ait choisi de me faire confiance. » En me connaissant pas tant que ça au final, mm-hmm. mais qu'ils ont dit hey, « cette fille-là, cette femme-là, on y croit, on voit où est-ce qu'elle veut, euh, on, on comprend sa vision pour Montréal. » Alors, une grande, grande fierté. Et c'est ce qui fait que même dans des moments difficiles, des journées où c'est plus difficile, euh, plus difficile oui. où il, euh, je me dis, euh, Valérie, tu es aussi cette, cette première femme. Tu ouvres la voie pour d'autres femmes. Heureusement qu'il y a eu des femmes avant moi, d'ailleurs, hein, pour ouvrir le chemin. Mm-hmm. Mais cette première mairesse, je me dis, ben, je dois être à la hauteur pour toutes celles et ceux qui me regardent et qui disent, hey, ça va peut-être être moi, la prochaine mairesse, ou ça va peut-être être ma blonde ou ma sœur qui pourrait être mairesse ou première ministre. Alors, c'est une grande responsabilité, euh, mais beaucoup de fierté. Oui. Euh, vous le disiez, en, vous n'étiez pas beaucoup euh, connu. On vous connaît
0: encore assez peu. Finalement, vous êtes euh, l'ami quarantaine, vous êtes originaire euh, de la bitivit oui. Je pense que vous êtes né à rouen noranda oui, où vous avez passé les premières années de votre vie. Euh, comment décrivez-vous
1: votre enfance? Euh, une, ah, joyeuse. Euh, beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, on habitait euh, près de la forêt, donc j'ai passé toute mon enfance dans le bois, comme on dirait. Ouais. Et, euh, et donc, très, euh, très soutenue par mes parents, qui m'ont toujours beaucoup appuyée. Dans, 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 je, je, moi, je suis comme une petite abeille. C'est-à-dire, quand j'étais jeune et même encore maintenant, je, je suis une touche à tout, je m'intéresse à tout. J'ai essayé plein de sports, j'ai essayé… J'ai toujours été très curieuse de nature uh-huh. et mes parents m'ont toujours beaucoup appuyée dans cette soif de, ouais. de, de, de comprendre les autres, de, de me mettre même dans des situations qui ne sont pas toujours euh, euh, faciles, mais j'ai une quête de, de vouloir, euh, euh, comment dire, de, de, de comprendre différents milieux. Je, ouais. pense, je pense que c'est pour ça que je suis devenue anthropologue, en fait. Ouais.
0: <rire> On va revenir sur vos études dans un instant, parce que, en fait, les gens disent que la mairesse de Montréal, est les boblis, elle est boblie, elle est pitillante elle est toujours en train de rire. rire. Ça, je vous parle de votre enfance. Est-ce que ça ouais. vous vient de là? Euh, finalement, vous me dites j'ai passé une enfance
1: joyeuse. Absolument. Ça vient de là? Oh, oui, absolument. Il y a eu des défis. Il y a eu des moments très difficiles dans mon enfance également. Comme Mais quoi, par exemple? Mon... Euh, Honnêtement, ça serait difficile pour moi de nécessairement les aborder, oui. mais je vous dirais que euh, peu importe les épreuves que j'ai traversées, euh, ça m'a amené beaucoup de résilience. Et je pense que ça, ça, ça transparaît dans ma personnalité. Mm-hmm. Une personne qui est très joyeuse, qui oui a, a une, une propension au bonheur, moi j'y crois au bonheur, a, tout le monde a, a droit au bonheur. Mais en même temps, cette capacité d'être très lucide par rapport à la vie, les difficultés qu'on peut rencontrer, si on est une femme, si on est une personne racisée, si on vient d'un milieu X, d'un milieu Y, d'où on est né, notre statut socio-économique. Bref, mm-hmm. très consciente de ce qui fait que dans la vie, euh, il y a des opportunités qui se présentent à nous différemment. Alors, euh, je dirais que cette joie de vivre, je l'ai toujours eue. Mais je suis une personne qui est très lucide et très résiliente également. À l'âge de
0: 15 ans, vous décidez euh, de quitter le nid familial pour aller étudier à North Bay, en Ontario, oui. pour perfectionner votre, an... votre anglais. Oui, vous autres. êtes aujourd'hui parfaitement bilingue. Oui. Quelle était votre motivation à l'époque? Parce qu'à 15 ans, partir toute seule comme ça, <rire> <rire> qu'est-ce, qui vous a... qu'est-ce qui vous
1: motivait? C'est toujours un peu ma blague. Maintenant, j'ai un fils qui a 15 ans oui. et de l'imaginer, me dire « Maman, écoute, je vais partir en Ontario pour, pendant une année, loin de vous, mm-hmm. pour aller apprendre l'anglais », ça me semble complètement fou. fou. <rire> euh, mais bon, je pense que ça fait. D'ailleurs, je remercie mes parents d'avoir cru dans cette idée folle. Mm-hmm. Euh, mais c'est, c'est justement, je pense que c'est ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre euh, fait que je me suis souvent mise dans des situations que je dirais moins confortables. Parce qu'à mm-hmm. l'âge de 15 ans, d'aller habiter dans une famille… Complètement Complètement seule. Je ne parlais pas du tout anglais. Mais je l'ai appris vite, par exemple. Euh, mais ça m'a permis de, justement, de, 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 de voir, d'aller puiser dans mes réserves de me rendre compte à quel point je suis forte. Et donc, j'aime ces moments qui sont des épreuves, mais qui nous amènent à être plus forts mm-hmm. encore. Et de, je pense que ça ramène un peu à la résilience. Mais euh, voilà, d'aller apprendre l'anglais et puis d'être aussi dans une belle communauté franco-ontarienne, ça mm-hmm. j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a permis de rencontrer et les anglophones, les ontariens, mais aussi d'être proche des communautés franco-ontariennes du nord de l'Ontario. Euh, qui, ça aussi, ça a été très, oui. euh, très intéressant. Vous êtes donc une fille
0: des régions. Vous avez oui. passé euh, les premières années de votre vie <rire> en région. Vous vous rappelez la première fois que vous avez mis les pieds à Montréal?
1: Ah oui, euh, oui, parce que mon père était euh, un entrepreneur qui venait à peu près une fois par deux mois à Montréal. Mm-hmm. Et souvent, il m'emmenait avec lui. Et on venait voir différents grossistes ici, euh, dans la région, entre autres sur Saint-Laurent, pas loin d'ici, et euh, je me rappelle, à chaque fois qu'on arrivait, on partait de la BTV, on passait à travers le parc de la Vérendry, d'un coup, il y avait les Laurentides avec les glissades d'eau, ça je m'en <rire> rappelle. C'est dis wow, des glissades d'eau, c'est trop incroyable! » Et puis, on arrivait dans la grande ville. J'aimais les autoroutes, j'aimais même le, 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 le brouhaha, j'aimais la, la, la vitesse. J'aimais... J'ai toujours aimé ça, moi, mm-hmm. les grandes villes. Bien, évidemment, vous me voyez venir avec la question à l'époque, vous ne vous ditiez pas qu'un jour vous alliez oh, devenir <rire> Mais de la ville de Montréal. Non, mais je pense que j'ai toujours, en un de moi, suggéré dans les grandes villes, parce que même par la suite, quand j'ai beaucoup voyagé pendant mes études universitaires, oui. Euh, Jamais aller dans un endroit plus euh, bucolique, si je peux dire, <rire> mais les villes, j'aime ça. Bon,
0: je veux parler justement de vos études universitaires. Quand on regarde euh, ce que vous avez fait, votre pétigrie, des études en anthropologie, intervention en milieu. Multiethnique. Euh, multiethnique, en muséologie oui. également, c'est clair <rire> que vous, le milieu communautaire, ça vous attire. Vous ouais. avez parlé souvent dans vos entrevues de l'importance de faire la lutte aux inégalités sociales. Ouais. Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
1: Euh, en fait, je pense que ça vient surtout d'une, d'un grand un sentiment de. En fait, quand j'étais petite, euh, souvent je voyais des, 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 des injustices. Euh, ça peut être, par exemple, des personnes aînées qui sont euh, un peu tout seules euh, dans, dans, dans les foyers pour personnes âgées. Mm-hmm. Moi, j'allais faire du bénévolat. Euh, je voyais que dans certains quartiers, que ce soit en Abitibi ou ailleurs, on, on se rendait compte qu'il y avait des gens beaucoup plus pauvres que d'autres. Je le voyais à l'école également. Donc, et, et souvent, j'avais un sentiment de, 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 d'impuissance. Et ça, l'impuissance, pour moi, c'est, c'est, ça, me, ça, me, ça me bloque, ça me rend mal. Je suis très inconfortable ouais. avec le sentiment d'impuissance. Et le
0: déclic de vous présenter en politique municipale en 2013, c'était
1: quoi? Bien, je pense que c'était comme une continuité ouais. où j'ai tellement milité euh, dans, de différentes manières. Et je me demandais comment est-ce que je pourrais amener mon implication ailleurs. Et la politique, j'y pensais, mais en fait, c'est assez particulier parce que j'étais aussi sur plusieurs conseils d'administration, dont le groupe mm-hmm. Femmes politiques et démocratie. Mais je crois à cette idée que les femmes, euh, on doit être entendues, on doit faire partie des décisions et donc la politique est une des sphères pour faire partie de, mm-hmm. de, d'être, au, d'être assise autour de la table. Alors, cette implication-là a fait que c'est, c'est la politique qui a entendu parler de moi, et qui m'ont interpellée, puis j'ai dit, bien, c'est vrai, comment ça se fait, je fais la promotion pour d'autres femmes de mm-hmm. cet ensemble politique, mais, mais ça devrait Pourquoi peut-être pas être moi? moi? Pourquoi pas moi? Et j'y ai réfléchi, puis j'ai dit, on va l'essayer, on va voir comment mes valeurs de justice sociale, mes valeurs féministes, oui. euh, humanistes, euh, comment est-ce que ces valeurs-là peuvent continuer d'évoluer à même un parti politique qui est quand même une structure très particulière, c'est très hiérarchique, oui. À Surtout, tout... Montréal, c'est une drôle de machine, ah, une drôle oui, de bibitte. Oui, 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 absolument. Donc, ouais. c'est assez loin de ma militance, mais j'avais envie d'essayer, mm-hmm. euh, encore une fois, de me mettre dans une zone pas nécessairement confortable, mm-hmm. parce qu'être militant et être politicien, ça ne fait pas toujours bon ménage. C'est pas, c'est pas la même, la même chose. Ah, non, non,
0: non. Donc, vous avez... <rire> euh, vous vous êtes engagé en politique municipale. Vous êtes euh, devenue mairesse de Montréal. En fait, je regardais des euh, entrevues que vous avez données pendant la campagne électorale de 2017, alors que tout le monde pensait que Denis Coderre allait l'emporter. Vous avez dit en entrevue... J'ai jamais perdu une bataille électorale. Ça vous vient d'où cette confiance en vous? Quand même, il faut être très. Il faut avoir confiance en soi pour dire j'ai jamais perdu une une bataille.
1: Euh, je pense que j'ai quand même une certaine candeur. Hein? C'est-à-dire, encore une fois, très lucide. Je sais dans quoi je m'embarque, mais il y a aussi une, une, une espèce de, de, de côté, euh, une candeur, puis... Euh, mais pas de la naïveté, un Non, peu. non, non, c'est ça la nuance. Okay. Il y a le côté de la candeur. C'est pour ça que même quand je ris, pour moi, c'est une façon de dire, OK, je sais que c'est sérieux ce qui se passe en ce moment, mais quand même... Je, 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 je suis, j'ai une personnalité qui est joyeuse, alors mm-hmm. je n'ai pas envie de le cacher. Donc, c'est vrai pour moi, ce n'est pas de la naïveté, un peu plus de la candeur. Euh, mais sinon, euh, j'ai, j'ai, ce, ce côté-là d'audace, euh, j'ai toujours mm-hmm. été comme ça. Ouais. Euh, en, en anglais, puis là, peut-être que vous allez pouvoir m'aider, mais en anglais, on dit un mot qui, qui je pense, me correspond bien, c'est « daring ». Euh, qui n'a qui, qui, qui... pas peur d'avancer, ouais. qui,
0: qui, qui, qui pense qui, que... Qui provoque les ouais, choses, c'est ça. Qui, Exactement. Qui, mm-hmm. qui, qui va
1: au-delà même de mes peurs. Ça ne veut pas dire qu'en mm-hmm. disant ça, je n'ai pas des craintes, je n'ai pas des peurs. Mais il y a une partie de moi qui va au-delà de ouais. ça et qui se dit, non, c'est, c'est ça qui va prendre. Ce n'est pas ça qui va gagner, ce pas mes craintes et mes peurs. Alors, le 5 novembre 2017, honnêtement, tout le monde a été surpris de voir que
0: vous remportiez la mairie de Montréal. Vous, Avez-vous été surprise? Non.
1: <rire> dans la mesure où, d'une part, quand on dans une campagne électorale, il faut être absolument déterminé et y croire. Puis j'y croyais. Ceci étant dit, euh, deux semaines avant la, le jour, avant le 5 novembre, oui. on a quand même senti sur le terrain qu'il y a quelque chose qui se passait, Un déclic. Mm-hmm. Euh, quand, tout d'un coup, les gens se déplacent pour venir, euh, se déplacer pour venir me rencontrer oui. en sachant où je serais, pour venir prendre des photos, me saluer, me souhaiter bonne chance, me dire... « Je vais voter pour vous. » Les gens s'engagent. Là, il y avait façon... quelque chose ah, qui se passait. Oui, oui. Tu dis, bien, en tout cas, si tous ces gens-là représentent une partie de la population et qu'ils me disent comme ça, « Je vais me déplacer pour aller voter pour vous. » Il y a quelque chose qui se passe dans, dans, dans Mais la
0: population.
1: Donc, le soir, là, aidez-nous à comprendre. Vous êtes devant ouais. votre téléviseur, vous suivez les résultats électoraux. Mais oui, je n'ai même pas eu le temps de me rendre tellement c'est allé vite. Parce qu'en en fait, on avait prévu toute la journée, on rencontre, on va, on va voir les militants qui font sortir le vote. Hein, parce qu'il faut dire aussi qu'on avait une excellente stratégie euh, de campagne et une excellente stratégie de sortie de vote. Alors, ouais. parce qu'il faut que les gens sortent voter. Et euh, on, on fait la journée, je rentre à la maison pour le maquillage, tout ça, d'être avec les enfants, l'équipe réduite, on mange, on ouvre... Une bouteille de vin, c'est, c'est, c'est chill, là, je dirais. <rire> Et puis... Vous euh... assez
0: confortable pour prendre un petit verre de vin. Ah oui, oui, oui. Ah, oui,
1: parce qu'on se disait, quoi qu'il arrive, pour nous, c'était vraiment une période, c'était euphorique, parce que ouais. quoi qu'il allait se passer, j'avais gagné, d'une certaine manière, ouais. parce que j'avais amené le parti comme... On ne s'était jamais rendu auparavant. Moi, comme euh, candidate à la mairie, euh, j'avais amené une visibilité, pas tant sur moi, mais encore une fois, sur le parc. Vous êtes mis oui, sur, sur la moi. carte, là, oui, vraiment. Oui, oui, oui. Je me disais... Mais... C'était, déjà oui. c'était déjà une victoire. c'était déjà une victoire. Et voilà, on s'assoit devant le téléviseur pour commencer à regarder le, les, 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 les résultats, puis c'est arrivé. Mm-hmm. On, est, on était un peu comme « Quoi, là, maintenant? <rire> » Alors là, le téléphone se met à sonner, puis c'est comme... Il faut aller au corona, on bon. vous attend. Et là, c'est le téléphone de la sécurité, la, la, la police qui dit « OK, maintenant, où est, où est Madame la mairesse? » c'est, c'est, c'est drôle, tout d'un coup, pour la première fois, de se faire dire ça. Je pense que c'est surtout, c'est un des éléments qui m'a beaucoup, comment dire, euh, euh, touché d'entendre mm-hmm. mon, équipe, mon équipe parler avec les, les, les policiers, puis les gens, comme je vous dis, les forces de l'ordre de dire « On a besoin de savoir où est Madame la mairesse, comment elle va elle se rendre. » Alors, je t'ai rendu « Madame la mairesse », comme ça. J'étais Donc, Valérie, la candidate, oui. et là, je suis devenue Madame la mairesse. En quelques minutes, quelques secondes, quelques les minutes. gens s'organisaient ouais. autour de vous, la, la sécurité, tout le chauffeur arrive. C'est une machine mm. qui se met en place. Fait que c'est, 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 c'est... c'est un peu ça, le vertige. Oui.
0: <rire> vous avez dit tantôt c'était euphorique. Ouais. Il, y avait, il y avait de l'euphorie autour. Euh, justement, le soir de votre victoire, on vous a vu à la télévision, lorsque vous êtes arrivé au, au corona, où on célébrait votre victoire, vous êtes entrée sur la scène en sautant. Là, Vous avez sauté. c'était vos, en quelque sorte vos premiers pas comme mairesse de Montréal, en train de sauter comme une fillette, en fait, euh, sur la scène du Corona. Euh, ça a été repris en boucle par les euh, chaînes d'infos en continu, les humoristes s'en sont appris à se sont moqués de vous. À quoi vous pensez quand vous voyez ces images-là, de vous en train de sauter comme une fillette sur la scène du Corona?
1: Bien, c'est, en fait, c'est la première fois que j'entends comme une fillette parce que euh, pour moi, c'était… Euh, en fait, moi, je ne moi, regrette rien parce que mm-hmm. je suis rentrée en scène comme je suis et, et les gens ont voté pour moi parce que justement, je ne joue pas un rôle. Je ne suis pas en train de jouer à la mairesse. Je suis cette, cette femme engagée qui a décidé de se lancer en politique puis de de surprendre tout le monde, mais qui, au, au final, a une vision. Là. Vous dites que vous avez découvert un trou dans le budget de la Ville de Montréal de
0: 358 millions de dollars. Donc, vous ouais. décidez d'augmenter les taxes municipales ouais. au-delà du taux de l'inflation, contrairement à ce que vous aviez prévu euh, en campagne électorale. Ça a
1: soulevé un tsunami de critiques. Mm-hmm. Avez-vous été surpris
0: de la réaction viscérale à votre décision?
1: Euh, j'ai été surprise, mais pas longtemps. Euh, j'ai été surprise, euh, je pense surtout que euh, mon équipe... Et moi-même, et surtout mon équipe, mm-hmm. euh, à ce moment-là, elle n'a pas vu venir cette, 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 cette ce tsunami. Ouais. Bon, oui, oui. Vous attendiez euh, pas à ça, là? Pas autant. Euh, puis, mais j'ai compris rapidement en me disant « OK, c'est, c'est sûr que ça ne passe pas ». Puis je continue de croire qu'une euh, des raisons pourquoi euh, ça n'a pas... Euh, c'était pas acceptable pour la population, c'est que la façon dont je me suis adressée, à, à comment je l'ai expliqué, mm-hmm. la façon dont je l'ai mis de l'avant... C'était pas comme. C'était pas comme. J'avais, euh, j'avais habitué la population. Ils m'ont vu en campagne électorale, ils m'ont vu aller. Ouais. Ma façon dont je m'adresse à eux. Euh, je n'ai pas la langue de bois. Je n'ai pas, vraiment... pas de cassette. Je ne suis pas une personne qui prend des détours. J'essaie vraiment de répondre le plus honnêtement possible aux questions avec, avec, avec mes tripes. Mm-hmm. Et là, c'était, c'était froid. C'était comme non, non, ce n'est pas une taxe, c'est une autre taxe. Ou... Puis au final, les gens se disaient bien, c'est dans la même poche, ouais. peu importe comment on la nomme. Mm-hmm. Parce que je ne regrette pas de l'avoir. Fait, je n'avais pas le choix. Alors pour moi, ce n'est pas une erreur de l'avoir fait, mm-hmm. mais j'ai, on a complètement sous-estimé euh, la façon, euh, la réaction ouais. et on aurait dû penser à le présenter complètement différemment, ouais. complètement différemment. Parce que moi, je n'ai pas peur d'assumer mes décisions, hein, honnêtement. Mm-hmm. Euh, je suis prête à le faire, mais encore faut-il qu'on, qu'on le présente de façon, je ne vais pas dire honnête, mais on aurait ouais. dû être plus... Euh, Peut-être plus, plus, de, plus de pédagogie. Euh, oui, puis plus de transparence. Plus jamais je vais m'adresser aux gens avec ce décalage. Mm-hmm. Je, vais, je vais me faire confiance parce que j'ai un instinct politique qui est oui. très fort. Quand on parlait des raisons pourquoi je suis là, c'est parce que j'ai également... Je suis très stratégique et j'ai un bon instinct politique. Mm-hmm. Euh, et, et là, j'étais déconnectée de ça. OK.
0: Euh, une des pièces maîtresses de votre plateforme électorale, c'était bon, la fameuse ligne rose oui. du métro visant à relier Montréal-Nord à la Chine. Oui. Euh, bon, euh, on vous a reproché euh, de sous-évaluer les coups, de, de, de d'être rêveuse, de penser que ça pouvait se faire dans un mandat. On vous a reproché de, de porter des lunettes roses. Euh, <rire> Comment vous réagissez à ce type de critique-là?
1: Ben, ça ne m'affecte pas. Non? Ça ne m'affecte pas parce que… Euh, avec cette idée de ligne rose qui, oui. soit dit en passant, on ne l'a pas sorti de notre chapeau. Hein. C'est des idées, euh, c'est des, 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 des concepts qui existent depuis longtemps. Même la STM avait déjà com- commencé à documenter dans le passé euh, une ligne diagonale pour éviter euh, le, la, la grille actuelle là, qui est vraiment là, ouais. euh, des lignes euh, verticales horizontales. Mm-hmm. Euh, donc, ce n'était pas une idée qu'on sortait de notre chapeau. Et moi, je suis extrêmement fière parce qu'en ayant eu l'audace d'emmener une ligne de métro dans une campagne électorale, on parle de transport depuis, mais partout. Mm-hmm. On l'a vu dans la campagne provinciale. Ouais. Euh, on le voit que les gens, euh, on dirait que se sont redonnés le droit de dire « on veut du transport collectif lourd ». On n'en a pas eu depuis 25 ans, c'est pas normal, on en veut. Alors qu'on dise que je suis une rêveuse ou euh, que, c'est pas, que c'est pas réaliste. Ça vous affecte pas. Non, parce que d'une part, c'est réaliste, mm-hmm. c'est nécessaire et on voit que la population y adhère. Et s'il n'y avait pas eu des grands rêveurs, s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient pensé à faire des barrages hydroélectriques ou même de penser à faire un réseau de métro à Montréal, mm-hmm. on serait où? Il <rire> euh, y a des gens qui disent qu'en politique, les femmes
0: euh, sont plus sévèrement, plus sévèrement critiquées que les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, Bien, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Là où ça devient difficile pour moi, à, à, comme femme, de le dire, et mm-hmm. là, je me permets d'être très franche, mm-hmm. euh, c'est que ça n'est, on n'est plus à un moment où les hommes vont dire Elle hey, pas d'affaires là, qu'elle retourne dans sa cuisine. On disait ça dans les oui. années 50. On ne dit plus ça maintenant. Non. C'est plus des fois dans. Justement, c'est plus. Euh, c'est plus, euh, c'est moins plus... clair. Euh, non, non, c'est juste que des fois dans des comportements, des façons dont on se fait reprocher certaines choses. C'est souvent dans le non-dit. Dans, dans... Alors, c'est très difficile pour une femme politicienne de dire qu'elle vit. qu'il y a une forme de sexisme ambiant. Euh, par moment, mais c'est vrai. Il y a des gens qui vous reprochent aussi
0: d'être peu présente en ville, de ne ah oui? pas être dans des événements, alors que Denis Coderre, votre prédé- prédécesseur, brûlait le marché oui. aussi.
1: Euh, M. Coderre était partout. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? Bien, c'est sûr qu'on est toujours euh, jugé en fonction de la personne qui était là avant nous. Mm-hmm. Euh, donc, c'était M. Coderre. Après ça, il faudrait faire, ça serait intéressant de faire le bilan sur l'ensemble des maires ont été à la Ville et savoir quelle était leur présence mm-hmm. euh, dans les différents événements. Moi, je l'ai toujours dit, moi, moi rentrer dans un événement, les clics deux minutes, deux photos, euh, puis montrer que je suis là pour être là puis je m'en vais, c'est moi, pas, ça m'intéresse pas. pas vous, ça. Non, c'est pas moi. Hmm. Là, c'est l'anthropologue qui parle. Moi, tant oui. qu'aller quelque part, autant que ce peut, C'est pas toujours possible, mais j'aime mieux rentrer à un endroit, être présente, participer à la conversation. Parce que vous, vous avez deux adolescents, vous oui. êtes mariée, euh, oui.
0: et donc euh, j'ai fait... Euh, en fait, un, une série documentaire il y a quelques années qui m'a amenée à interviewer des anciens politiciens, ça m'a permis oui. de réaliser combien la conciliation politique-famille c'est est ça. difficile. Euh, vous, je le disais, vous êtes maire de famille. Vous êtes mère de, oui. de Montréal, <rire> mère de famille. Vous avez deux adolescents. Oui. Euh, vous êtes mariée. Comment c'est pour vous, justement, la conciliation politique-famille? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est
1: difficile? C'est un défi, mais ce qui, là, ce qui est bien, c'est que quand je suis devenue mairesse, c'est de, c'était clair pour moi que je n'allais pas devenir... De... Je n'ai pu être... En devenant mère je n'arrêtais pas d'être mère. Okay. Puis ça, ça a été clair pour moi et pour mon équipe, qui me protège et qui s'assure, par exemple, que j'ai une journée de fin de semaine ah euh, avec mes enfants. Puis que j'ai à peu près une à deux soirées où j'arrive à 8 heures. Les autres, parce que moi, c'est pas mal ça, mes journées. Là. C'est du, du 7 à 8 ou c'est du, au minimum du 12 heures par jour. Mine de rien, là mm-hmm. euh, c'est beaucoup de travail, mais... On veut préserver certains espaces et malgré les pressions, parce que c'est sûr tout le monde veut l'avoir à la mairesse puis ça me touche beaucoup. Puis J'aimerais oui. ça pouvoir avoir des clones. Mais si on veut vraiment euh, encourager les femmes et les jeunes à se lancer en politique, mm-hmm. bien, il faut vous montrer l'exemple et dire à un moment donné, il faut mettre ses limites. Et je le fais, mais j'invite souvent mes collègues, euh, autant de d'autres paliers, mais également les hommes politiques, à le faire mmh. aux autres aussi, à être vocables là-dessus.
0: Ça fait maintenant un an et demi que vous êtes ouais. euh, mairesse de Montréal. Est-ce que le pouvoir est ce que vous aviez imaginé? Oui. Oui, je Pas dirais, de mauvaise
1: surprises, de déception? Euh, non, euh, c'est sûr qu'il y a toujours des petits angles morts euh, où on se dit « Ah, oh, je ne savais pas, ça faisait partie de ma définition de tâche. <rire> » Mais de façon générale, euh, non, je ne suis, mm-hmm. euh, suis pas déçue mm-hmm. et j'ai énormément de plaisir. Et encore une fois, peut-être, c'est... L'air d'avoir du plaisir, peut-être ce que fait. c'est bizarre ouais. pour une mairesse de dire « j'ai du plaisir », mais pour bien, pour faire des bonnes choses, pour prendre des bonnes décisions, pour travailler autant, il faut avoir du plaisir. Mm-hmm. Et il faut être bien, il faut être bien entourée. Et, et je suis très contente, là, ça fait un an, c'est plus confortable. Oui. Les, les, les projets commencent à sortir, notre vision commence à prendre forme. C'est tellement excitant. Alors moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai très heureuse. On compare souvent Montréal à Brooklyn, en banlieue de New York, ou encore euh, à
0: Boston pour les collèges, à cause des collèges et des universités. Vous, selon vous, Montréal se compare à quelle grande ville Quelle est la meilleure oh! comparaison et hey, j'ai jamais eu cette question. J'ai jamais pensé à ça.
1: Euh... <rire> que ce soit. Là. Oui, c'est ça, c'est parce que j'essaie d'avoir de, de quelle perspective là. Euh... Boy. Euh, mm, mm, mm. Parce qu'on
0: dit euh, que le plateau Mont-Royal, par exemple, ça ressemble beaucoup à Brooklyn. Oui, 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 ça, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Euh, à Montréal, évidemment, il y a oh, quatre euh, universités sur le territoire. Mm. À Boston, il y a énormément de, 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 de collèges et d'universités. C'est pourquoi euh, on a souvent cette comparaison-là. Les <rire> euh, climats. Je... Oui. Euh, ben ça, non, mais peut-être que. C'est un mélange. Oui, mais mais c'est ça. J'ai, j'ai dit,
1: euh, parce qu'il y a tellement de perspectives, mais je oui. pense que je vais aller avec New York, oui. le fait qu'on est une île, mm-hmm. euh, bien que nous, on doit se oui. réapproprier notre insularité oui. à bien des niveaux, mm-hmm. mais on est une île, puis une île, euh, une, une ville qui s'est construite justement grâce à l'immigration. Fait que ça, 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 c'est très similaire. Oui. Euh, et la diversité des quartiers oui. et tout le reste. Là, par contre, où est-ce qu'on se différencie euh, de New York? Ça va être au niveau de l'abordabilité, oh. euh, le, le fait qu'à Montréal, nous, on a encore une belle grande mixité sociale, économique mm-hmm. et culturelle ce qui n'est plus vraiment le cas à New York, et encore moins, euh, ça commence à disparaître à Brooklyn également. Mm-hmm. Euh, mais je dirais, euh, New York, pour moi, ouais. euh, serait... Euh, oui, puis au niveau de la mobilité également, mm-hmm. euh, parce que New York et Montréal, on a des défis similaires. où Oui, on a un réseau de métro, mais là, ultimement, là, on ne peut pas construire plus de routes et le nombre de voitures augmente. Fait, ah, qu'est-ce oui. qu'on fait? Qu'est-ce on, qu'on fait? Il y a des bouchons de circulation également. Euh, oui, quand même. Euh, ouais. Est-ce que... <rire> puis des quand... orange ouais. aussi.
0: Je ne sais pas s'il y en a autant à New York qu'à Montréal. Parce qu'à Montréal, franchement, ouais, les gens disent que c'est vraiment ouais. le festival de, oui. des cônes oranges. Est-ce que quand vous avez pris les clés de, la ville de, Montréal, de l'hôtel de ville de Montréal, vous vous êtes dit « je voudrais faire de Montréal une ville comme ouais. une autre ville? Mmh.
1: » Quelle ville? Euh... Avez-vous pensé à ça?
0: Mon idéal de ville à atteindre pour Montréal, ce serait quoi? Je,
1: je, je pense j'ai euh, je n'ai pas un exemple d'une ville. Parce qu'encore une fois, mmh. euh, chaque ville, il y a des... des, des, des il y a plusieurs villes ouais. dont je veux m'inspirer, mais je considère que Montréal va être un modèle vraiment unique, vraiment, vraiment, vraiment. Mm-hmm. Euh, donc, par exemple, moi, je pense à la ville de Mérida, en Espagne, ouais. qui a investi massivement pour se réapproprier ses berges. Ça, c'est une ville, je suis comme, waouh, moi, je veux que le Québec et Montréal, mm-hmm. on investisse massivement pour que les Montréalais sentent qu'ils ont accès au fleuve. Après ça, je pourrais penser à la ville de Barcelone, qui est très, très proactive au niveau du transport collectif. Ils sont en train de construire euh, plein de lignes de métro. Même Los Angeles, mm-hmm. qui veut construire en 15 ans 8 lignes de métro. C'est oui, parce complètement. Euh, oui, là-bas, ouais. j'avoue qu'ils sont ouais. vraiment, vraiment, vraiment en retard. Ouais. Donc, je vois mmh. des éléments dans certaines villes qui ouais. m'interpellent et que je trouve intéressantes. Mais il n'y a rien comme Montréal. Honnêtement, là, il n'y a c'est rien. une ville unique. Absolument unique. Par contre, ce que je peux vous dire, oui. c'est ce que je vais faire de Montréal, c'est de m'assurer qu'on est capable de la verdir davantage. Parce que j'ai, j'ai, j'ai envie d'activer... de la verdir davantage. Oui, parce que j'aimerais ça inviter la population à regarder une carte de Montréal à vol d'oiseaux, par exemple sur Google Earth, uh-huh. pour voir à quel point Montréal est une ville, somme toute, très minérale. On n'a pas beaucoup d'espace vert, considérant la, la, la grandeur du territoire. Oui. Et les espaces verts, c'est une façon de combattre les îlots de chaleur, les GES, être plus résilient face au changement climatique. Et moi, je veux qu'on augmente la présence du vert, préserver nos espaces verts. Alors c'est pour ça que notre administration investit mm-hmm. autant là-dedans.
0: Est-ce que vous, Valérie Plante, il y a un personnage politique qui vous a particulièrement inspiré?
1: il euh, ben, y en a plusieurs euh, qui fil... ben, c'est sûr que, par exemple, une personne comme René Lévesque, mm-hmm. c'est, c'est, c'est sûr que ça nous frappe. C'est wow, « waouh c'est, c'est une autre époque. Mais ce, ce, cet homme-là qui, lui aussi, touchait les gens, allait voir les gens dans les cuisines, raison pour laquelle j'ai, j'ai gagné à date, là, tant ma, ma course à la, à la, à la, première, la première élection contre oui. Madame Arel qu'après ça, la course à, à, à la chefferie. chefferie, c'est parce que je suis allée voir les gens. J'allais vraiment, vraiment les voir. J'ai passé énormément de temps sur le terrain et j'adore ça. <rire> Alors, René Lévesque, wow! Puis en plus, il y avait cette vision, hein, le Parti québécois qui avait cette vision pour le mm-hmm. Québec, absolument incroyable. Euh, j'ai un coup de foudre pour euh, Michel Obama, qui n'est pas en politique, mais qui, au final, mm-hmm. représente, euh, euh, réussit à saisir l'air du temps et représente beaucoup des, des aspirations des, des, mm-hmm. des Américains Américaines. Elle est, elle est absolument euh, sublime, cette femme. En terminant, c'est ma dernière question. Je disais d'entrée de
0: jeu que vous êtes celle que personne n'a vu venir. Oui. Vous n'avez peut-être pas fini de nous surprendre. <rire> vous voyez
1: où, vous, dans 5 à 10 ans? Euh... Ça, c'est une question que parfois on me demande et à laquelle je n'ai pas de réponse. Mm-hmm. Et c'est même pas parce que je veux comme garder des cartes dans ma manche, quoi que ce soit, c'est parce que je ne suis pas une personne, dès que je sois ambitieuse, mm-hmm. je n'ai pas de plan euh, préétabli. Et c'est ce qui, toute ma vie a été comme ça. Euh, quand j'étais petite, on m'aurait dit « Voulez-vous être rêves. J'aurais dit « Quoi? » Vous ne
0: vous projetez c'est, pas dans non, l'avenir, nécessairement.
1: Euh, pas nécessairement comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver les bons véhicules, les bonnes manières de faire avancer les causes dans lesquelles je crois. Mm-hmm. Et dans ce cas ci j'ai choisi Montréal, mais ma vision pour Montréal, c'est cette ville plus verte, plus résiliente, euh, plus innovante et surtout, et, et qui continue d'être inclusive. Et ça, je vais le rappeler, la mixité sociale et économique, pour moi, c'est garant du futur. Les villes qui vont réussir à garder cette mixité-là via l'habitation, le transport, euh, des, des programmes d'insertion, d'inclusion, mm-hmm. sont les villes qui vont continuer à se démarquer, peu importe. Ce qui se passe au niveau économique, c'est parce qu'elles vont être des villes qui sont appréciées, que les investisseurs veulent venir s'installer. C'est vraiment pour moi la clé, garder cette mixité-là. Valérie Plante, <rire> mairesse de
0: Montréal, on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire>